0: Pinocchio, capitolo 15 Allora Pinocchio, scoraggiato, è proprio sul punto di gettarsi a terra e di darsi per vinto, quando, guardandosi intorno, vede in mezzo al verde degli alberi, in lontananza, una piccola casa, bianca come la neve. Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo, dice dentro di sé. E senza aspettare un momento, riprende a correre per il bosco e gli assassini sempre dietro. Dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente arriva alla porta di quella casa. E bussa. Nessuno risponde. Pinocchio bussa con maggiore violenza perché sente avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro pesante dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Vedendo che bussare non serve a nulla, comincia per disperazione a dare calci alla porta. Allora si affaccia alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come la cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto. La bambina, senza muovere le labbra, dice con una vocina che sembra venire Dall'altro mondo. In questa casa non c'è nessuno. Sono tutti morti. Aprimi almeno tu, grida Pinocchio, piangendo. Sono morta anch'io. Morta? E allora che cosa fai qui alla finestra? Aspetto che la bara venga a portarmi via. Dopo aver detto così, la bambina sparisce e la finestra si richiude senza fare rumore Oh, bella bambina dai capelli turchini grida Pinocchio aprimi per carità abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini ma non può finire la parola perché si sente afferrare per il collo e le solite due voci che gli dicono minacciosamente «Ora non ci scappi più!» Il burattino, vedendo la morte davanti agli occhi, inizia a tremare forte, così forte che le giunture delle sue gambe di legno e le quattro monete che teneva nascoste sotto la lingua fanno rumore. Dunque, gli domandano gli assassini, vuoi aprirla la bocca, sì o no? Ah, non rispondi? Non importa, questa volta te la faremo aprire noi. E tirati fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, gli tirano due colpi in mezzo ai reni. Ma il burattino, per fortuna, è fatto di un legno durissimo. Per questo motivo le lame, spezzandosi, vanno in mille schegge e gli assassini rimangono col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito», dice allora uno di loro. «Bisogna impiccarlo. Impicchiamolo!» Impicchiamolo, ripete l'altro. Detto fatto, gli legano le mani dietro le spalle e gli mettono un nodo intorno alla gola. Poi lo appendono al ramo di una grossa pianta, detta la quercia grande. Poi si mettono là, seduti sull'erba, e aspettano che il burattino muoia. Ma il burattino, dopo tre ore, ha sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e muove le gambe. Annoiati finalmente di aspettare, si girano verso Pinocchio e gli dicono Addio, quando domani torneremo qui, speriamo che ci farai il favore di farti trovare morto. E con la bocca spalancata. E se ne vanno. Intanto si è alzato un vento forte di tramontana. Che sbatte di qua e di là il povero Pinocchio. Facendolo dondolare violentemente come una campana. Il nodo della corda stringendosi sempre più alla gola. Gli toglie il respiro. A poco a poco gli occhi si chiudono. Anche se sente avvicinarsi la morte, Spera sempre che da un momento all'altro Arrivi qualche anima pietosa ad aiutarlo. Ma quando vede che non arriva nessuno, Proprio nessuno, Allora gli torna in mente il suo povero babbo. E Pinocchio balbetta, quasi moribondo. «Oh, babbo mio, se tu fossi qui...» E non ha fiato per dire altro. Chiude gli occhi, apre la bocca e rimane lì, fermo rigido.